0: Islam itu hanya pengen mendakwahkan Orang non muslim saja masih boleh kok beragama mereka itu masalahnya Seperti itu, jadi faktanya Islam itu tidak seperti Doktrin yang harus diikuti Jadi Nabi Muhammad mendakwahkan nih oh, Kamu pengen Islam enggak Islam itu begini, begini, begini Nah masalahnya yang terjadi adalah Orang di sebelahnya ini rasek Mengganggu yang bersangkutan, menyiksa Jadi, jadi dakwah Islam itu jadi kenapa ada peperangan Itu salah satunya karena orang rasek di sebelahnya yang ganggu gitu loh. Lebih ke situ. Jadi bukan uh, Islam ini pengen menang-menangan bukan sama sekali. Tahu faktanya ketika di Madinah itu kan Yahudi Nasrani hidup berdampingan. Itu fakta. Yang rasa itu adalah ketika orang-orang kayak di Uhud itu sudah janji perang, sudah pengen mengamankan makam, malah ngilang Dewi. Mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang jahat karena tidak menempati janji-janjinya loh gitu. Islam itu sangat egaliter Islam bak Islam dalam pandangan saya dalam imajin saya bahkan tidak melihat agama sebagai salah satu alasan kenapa kita harus bersama bersama itu bersama misalnya kita punya visi nih latar belakangmu apa agamamu apa bebas so, yang penting tujuan kita sosial tercapai itu bayangan saya tentang Islam nah yang resah adalah ketika orang-orang Makkah Penguasa-penguasanya -penguasa itu menyerang Islam karena tidak memberi kesempatan bagi orang-orang yang pengen masuk Islam. Itulah kenapa ada kita, itulah kenapa ada momen peperangan. nggak lantas Islam itu apa ya? Resek, ganggu, rusuh orang enggak? Justru dia resek, bukan resek ya, justru dia defense atau offense, menyerang atau bertahan. Itu karena ya, orang lain resek dulu, itu sebenarnya. Dan ya bayangin kalau misalnya jenengan, ya kan, buka toko. Ayo ini ada oh, rokok nusahabat, oh, warnanya hijau, sehat misalnya. Terus ada orang lain yang uh, ngomong gitu kan, kan nah, Momen kita menyerang balik itulah yang sebenarnya bisa kita sarikan dari sejarah peperangan Islam. Jadi dua tahun, dari tahun 622 sampai pada akhirnya 625 itu Perang Badar Lalu dari Perang Badar Perang beberapa tahun sampai 628 itu Itu momen Jadi 2 ke, tahun kekuatan 2 sampai 3 tahun kekuatan 2 sampai 3 tahun peperangan Lalu 2 tahun kemudian menata Sampai akhirnya umat Islam bisa kembali ke Makkah Tahun 630 Waktu Makkah itu Nah, yang agak kurang mengenakan dan dua tahun kemudian juga Nabi Muhammad meninggal dalam waktu sepuluh tahun momentum-momentum apa ya namanya dibangunnya masyarakat atau negara dalam tanda kutip ya negara Madinah ini sangat singkat tapi butuh waktu butuh jeda ada tahapnya kalau kita mau berbicara eh, kemajuan sebuah institusi pendidikan Institusi sosial misalnya ada proses, jadi nggak langsung serampangan gitu loh. Nabi Muhammad makanya melarang sahabat-sahabatnya waktu di Makkah itu untuk menyerang balik apa yang sudah di apa ya, diresain dari orang-orang Makkah ke orang-orang Islam, diganggu, dilempari dan seterusnya lah. Itu tidak Nabi Muhammad tidak ayo tentang blood misalnya enggak, karena tahu, karena tahu mereka masih Lemah Nah saat di Madinah itu Ada uhuah diantara mereka yang pertama Yang kedua menata keadaan Dua tahun kemudian baru mulai ada perang Jadi bertahap gitu loh Jadi kalau kita mau jujur bagaimana kita melihat diri kita Mungkin memang perlu Ada momen misalnya kayak Randu Jembager ini Dua tahun, tiga tahun itu e, Pembangunan dan inisiasi Jadi ini kan pola ya bikin tanggal, tanggalnya udah langsung ada tanggal emasnya itu yang apa titenan tanggal apa namanya untuk acara selapanan misalnya, itu kan titen tanggal-tanggal sudah ada, itu momentum dua tiga tahun lagi pasti ada yang berubah di sini karena ada, sudah melalui fase-fase awal 2 tahun awal nanti dua tahun lagi apa, dua, kita nggak tahu ini nanti sebesar apa, makanya tadi saya, saya makanya tadi saya nanya sama Aziz Mas di belakang itu ada apa tanah kosong kalimannya kosong ya dua tiga tahun lagi di tugu kita nggak tahu akan berbentuk seperti apa ini gitu loh kalau kita melihat dari proses berkembangnya Islam di Madinah saat itu bertahap jadi tidak serampangan yang penting eh, apa ya tetap ada Kelihatannya mungkin seperti ini, tapi rumusan-rumusan tetap ada di kepala orang-orang yang ngurus ini, gitu, ngurus komunitas ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sambil yang sudah ketiga tadi ya, yang sudah saya bahas tentang timeline kehidupan Nabi. Jadi, um, secara umum 10 tahun mungkin cukup untuk mengubah. Dari siapa ke siapa 10 tahun yang lalu saya, ya masih kuliah 10 tahun kemudian saya sudah kayak gini 10 tahun lagi saya nggak ngerti seperti apa Tapi ada proses perubahan di sana pastinya Yang kedua tentang ayat Tentang ayat yang ada di Madinah Saya pengen membahas sedikit uh, dua ayat Sorry, Dua kelompok ayat Yang pertama tentang ayat Ahlul Kitab Di surat Ali imran ayat 113-115 Ayat ini kalau laisu sawa'ah min ahlul kitab bi ayatilah sampai akhir. Ayat ini kalau dilihat dengan asbab asbabunuzulnya um, nadanya biasa, nadanya tidak ada yang istimewa dalam tanda kutip karena ini menjelaskan tentang oh ahlul kitab itu diantara mereka beda lo ada yang baik dan ada yang buruk lah. Bahasa mudahnya. Yang baik ini masuk Islam. Dan mereka wa'ula'ika minat sholihin dan mereka disebut orang-orang sholah. Umayyaf al-min khairin fal-la'ikbaru Dan mereka juga disebut orang-orang yang bertakwa. Itu kalau dari sisi asbabun Nuzul, orang yang Yahudi, yang baik, masuk Islam, disebut sholah dan bertakwa itu frasa atau kalimat yang biasa, lumrah. Tapi yang menarik adalah Ketika ayat ini tidak dibaca dari sisi apa namanya? dari sisi asbabun nuzulnya. Kalimatnya bunyi begini, laisu sawa Mereka ini tidak sama. Jadi kalau kita sepakati ahlul kitab itu adalah selain muslim tapi yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka mereka di sini ya, katakanlah ya, katakanlah ya. Ya orang Kristen Katolik atau Protestan dan Yahudi yang sekarang ini kita tidak pakai asbabun nuzulnya min <muluh> ahlil mereka itu ya apa namanya membacakan ayat Allah bersujud beriman kepada Allah dan mereka juga berbuat baik dan mereka kebaikan-kebaikannya itu tidak akan bumi hanguskan oleh Allah. Jadi, kebaikannya itu berpahala di sisi Allah. Nah, kalau kita tidak menggunakan ayat ini dengan apapun nuzulnya maka akan terbaca begini. Sekarang ini Yahudi dan Nasrani itu ada loh yang mereka nilai-nilainya seperti orang muslim. Ya, mereka beriman kepada Allah, mereka membaca kitab sucinya, mereka berbuat baik, mereka disebut orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa Dan setahun dua tahun yang lalu Ketika saya gelisah dengan ayat ini Jadi suatu hari saya naik motor nih Ini kejadian beneran, ya? Naik motor dari rumah orang tua saya ke kampus IAIN Naik motor itu membaca ayat ini Nangis saya Berarti ada ya Orang Nasrani, orang Yahudi sekarang itu yang Derajatnya itu saleh dan takwa. Lah saya di mana gitu. Saya sebagai orang muslim yang punya Al-Qur'an ini yang memegangi Al-Qur'an sebagai kebenaran kok bisa kalah ya dengan mereka? Kemungkinannya ada loh, kalah gitu. Akhirnya saya menangis di situ. Lalu dipertemukanlah saya dengan Mas Indra Agusta Yang ternyata waktu itu ngomong tentang menjadi pengikut Yesus tapi tidak beragama Kristen. Lah. <laughs> apa namanya Jadi banyak diskusi dengan Mas Indra Agusta ini Tentang jalan-jalan kerohanian Tapi tidak melalui agama Kristen Dia meng merasa mengikuti Yesus Tapi tidak dengan agama Kristen gitu Nah, di titik inilah saya berpikir Apa ya, jangan-jangan orang seperti ini Yang disinggung Al-Quran Jadi kalau dalam penuturannya Mas Indra itu Dia bilang Ya, saya bukan orang Kristen Katolik, bukan juga Protestan Tapi saya orang yang, ya, jalannya lain Nah, jalannya lain ini Kalau uh, kita mau berbicara dengan ayat ini Maka ada kemungkinan pertemuannya Jadi di satu sisi orang Islam mengafirmasi Orang-orang ahlu kitab yang soleh dan bertakwa Tapi di satu sisi Kita tidak sepakat dengan keagamaan orang Kristen Yahudi sekarang Secara umum loh ya Ya, karena kita sudah institusinya beda kan. Islam, sana Yahudi, sama Nasrani. Kalau kita tidak sepakat dengan mereka, lalu Quran bilang ada loh di antara mereka, pertanyaannya kan siapa? Nah, di titik itu saya berpikir, jangan-jangan orang kayak Mas Indra inilah, yang sebenarnya punya jalur kerohanian sampai Isa misalnya, sampai Musa misalnya, tetapi tidak masuk dalam institusi yang kita tidak bersepakat dengannya kan begini, Islam katakanlah kita tidak sepakat dengan Yahudi, dengan Nasrani katakanlah ya lalu ada nih, Quran bilang di antara ahlul kitab itu ada loh orang yang beriman kepada Allah dan disebut orang-orang soleh maka kemungkinannya kan tidak mereka yang berada dalam institusi yang kita kenal sekarang tapi jalurnya lain mungkin versi sufinya orang-orang Kristen sama Yahudi Nah, ketika Mas Indah bercerita bahwa yang dilakukan adalah seperti itu ya, kayak jalan rohani tapi tidak dengan agama, itu ada ada kemungkinan di sana. Jadi saya pernah sangat merenung, apa ya jangan-jangan orang ini yang dimaksud Al-Qur'an. Tapi itu kan sangat sangat aneh. Ya, pandangan seperti ini sangat kontroversial ya. Nanti dianggap kita tidak aja. Nanti dianggap kita menafikan keberadaan dua agama ini tapi apapun itu pemikiran itu pernah terlintas di benak saya dan itu ngeri sekali betapa kalimat misalnya kan ada yang bilang tuh orang-orang liberal ada kebenaran di luar islam itu bukan tidak mungkin kalau kita melihat dari ayat ini dengan tidak pakai asbabun nuzul kan kita tahu Al-Quran turun ya dulu gitu kan. Ada ya dulu ya. Tapi ada momen dimana kita itu memahami Al-Qur'an as it is. Memahami Al-Qur'an berdiri sendiri tanpa dengan sababun nuzulnya. Dengan sababun nuzul itu baik, tapi pemahaman harfiah, bukan harfiah yang letter ya, tapi harfiah yang e, mengambil substansi. Itu kan mungkin. Karena bagaimanapun ini juga kitab suci bebas untuk ditafsiri sejauh mana dia tidak dicurangi gitu loh. Tidak dicurangi itu dalam arti oh ayat ini diklaim untuk apa misalnya, khilafah misalnya, untuk demo misalnya, untuk mengatakan pihak lain salah misalnya. Itu itu dicurangi menurut saya. Nah, saya saya melihat ini tidak dalam koridor curang, tapi dalam koridor substansi. Jangan-jangan Nah, rasa jangan-jangan ini kalau sampai terjadi betulan, oh ya mengerikan sekali. Tapi ya tadi orang selalu bilang bahwa ya kita memahami hal-kerennya -hal dengan soal munculnya selama ada sahabat munculnya. Itu yang kadang-kadang uh, membuat kebanyakan dari kita tidak berani mengungkapkan pemahaman seperti ini. Dan ini saya pendam, awalnya mau saya tulis artikel jurnal gitu kan, tapi kok kayaknya nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu endingnya gitu loh. Lalu siapa mereka gitu kan? Orang-orang soleh ini, orang-orang bertekwa ini dari kalangan ahlul kitab. Ya, terus-terang saya lega menyampaikan ini. <laughs> Selama ini tak pendam sendiri. Mungkin yang menarik adalah saya perlu nyari orang-orang KMS Indra yang jumlahnya banyak, ikut di mana, gitu, misalnya. Atau orang Yahudi. Padahal di, di Indonesia kan Yahudi nggak banyak. Ya? Di Indonesia ada Yahudi, karena ada dulu riset Yahudi itu pernah datang ke Indonesia tahun berapa, ada kok. Saya, saya punya bukunya. E, banyak yang menulis tentang Yahudi di Indonesia, salah satunya namanya Romi Zerman, kalau nggak salah. Saya punya bukunya itu, Yahudi di Indonesia nah, bayangkan kalau orang-orang ini Orang-orang yang juga disebut sholat sama bertakwa kan menarik Bagaimana orang-orang ini melihat agama mereka Saya nggak ngerti kalau di Islam ya, apakah Tergolong sufi atau bukan ya, kayaknya sufi juga Masuk institusi Islam Secara umum, tidak yang sampai keluar gitu, kan tidak Kalau di Islam setahu saya enggak ada. Tapi kalau di Kristen, ya tadi gara-gara Mas Indra ngomong itu saya jadi mikir. Ada orang yang tidak melalui jalur institusi keagamaan untuk mencapai kerohanian ke Nabi Isa misalnya. Ini ini apa tafsiran saya yang agak, mungkin balilo ya, agak jauh gitu ya. Oke, lalu yang kedua. Ayat tentang, ini menarik. Tentang ah, 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 ayat terakhir ah, 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 ayat terakhir yang turun. Ke Nabi Muhammad. Quran itu menolak. ayat ah, 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 Wataku yau menturjau nafiil Allah, semua tuah fakul nafsi makasab tuahna illa muncari tentang pengembalian uh, diri kepada Allah. Wataku dan bertakwalah yau menturjau nafiil Allah. Di mana hari, di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah? Ini kalimat, ini ayat yang terakhir surat Al Baqarah ayat 281. Saya mau membahas dari sisi yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa? sampai surat al-maidah ayat 3 ini menjadi surat yang diyakini oleh sebagian muslim besar muslim sebagai surat yang terakhir karena kalau kita berbicara drama ya saya nggak tahu penggunaan kata drama turki itu relevan nggak di sini tapi drama drama itu kan berawal dari sebuah koyak koyak perjuangan lalu berakhir dengan kesempurnaan kan kira-kira begitu jadi, hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama. Itu kan sebuah ending yang epic ala drama. Mungkin Korea, gitu kan. Itu kan drama banget. Oh, hari ini sempurna. Maka hari ini, maka ayat ini adalah ayat yang terakhir. Itu kelihatan dari sisi dramanya dapat banget. Maka disinilah sebenarnya yang menurut para pengkaji revisionis, salah satunya Mu'nim Siri, yang selalu saya kutip itu, beliau, itu Mereka. bilang, ini namanya sejarah keselamatan.